0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Kjære alle sammen. Takk for muligheten til å få lov til å forkynne for dere i dag. Det var noen på kontoret som hadde ideen at denne første søndagen etter LED-konferansen så kan det forkynnes til hele landet. Så tusen takk for dere som følger med på denne forkynnelsen. Vi har altså hatt LED-konferanse på Lillestrøm over 1400 eldste, Pastorer, evangelister, barne- og ungdomsledere osv. har vært samlet til en felles lederkonferanse. Det har vist seg å være ett riktig grep det vi gjorde i 2011, hvor predikantkonferansen blev slott sammen med barn og ungdomslederkonferansen. At disse to grupperingene for den samme undervisning og de samme impulsene det har vist seg å styrke menighetsarbeidet i Norge, generasjonene mellom. Pinsebøyelsen i dag, dere, er en ganske så stor bevegelse. 50 000 medlemmer, over 340 menigheter, hundrevis av ansatte og misjon i mange ulike land verden over. Og dette, dere, det har skjedd bare på en 120 års tidsepoke. Og vi har på ingen måte tenkt å gi oss nå. Vi har tenkt å gjøre det vi kan for å sikte oss inn mot det som også ligger foran. Mot slutten av vår visionssättning så ser vi att vi ønsker i Guds kjærlighet over den hellige åndskraft å gjøre Jesus synlig for alle. Det är dette som driver oss, og det er dette som gör at vi blir motivert for det som ligger foran. Årets tema på led har vært lederutvikling. For det er en kjennsgjerning at mye stopper upp om vi ikke har ledere som kan betjene menighetene og ut i misjonen, ta vara på ungdomsflokkene og barneflokkene. Vi trenger mer ledere. Og det er et felles oppdrag som vi har, og det skal jeg bruke tiden min i dag til å snakke om. Samhandlingen mellom ledere og menighet for å se at Guds rike går fram. Men først litt om pinsebevegelsen. Nu hade vi alltså led med 14 hundrede ledere samlet. Men når vi ser på tallet av menigheter som sendte sine ledere dit, så er det ikke fulle 340 menigheter som er representert på led. Det er rundt 200 av menighetene våre som ikke helt i berøring med disse impulsen og det kan være mange årsaker til det. Vi i Pinsebevegelsen hadde jo vår storhetstidige og veksttid då när bedehusbevegelsen så står starkt i Norge. Og det gjør at vi har dannet oss menighetsforsamlinger rundt omkring på steder hvor det gjerne gjelder høy befolkningsøkning. Mange steder er det mange eldre og mange menigheter er dessverre blitt veldig få i antall. Så vi har et høyt antall pinsemenigheter, men et stort antall av de er ikke helt i berøringen med alt som skjer. Og så har vi en lære i Pinsebergisen som vi håller fast på. Og det skal vi gjøre at vi tror at kirken, menigheten, den kommer neden ifra. Den selvstendige menigheten, det tror vi på i Pinsebergisen. Men det som vi ser, det at noen tolker den selvstendigheten til å handle om uavhengighet, det ligger ikke i vår lære. Noen ender oppe i isolasjon, det ligger heller ikke i vår lære. Den selvstendige menighet står sammen med de andre i å gjøre Jesus synlig for alle. Derfor så er det viktig for oss når vi gjør vekslinger i generationer også i pinsebevegelsen, at vi styrker og hjelper hverandre å håller liv i menighetsbevegelsen vår sammen. Emanuel Minos fortalt en gang en historie om at han og fire andre brødre, de var samlet rundt Levi Petrus, mot slutten av Levi Petrus sitt liv. Den store pinsehøvdingen i Sverige. Og de spurte Levi Petrus, er det mulig å holde mønstret av de se friestemdige menighetene i livet etter en fire-fem generasjoner i pinsebevegelsen? Og da svarte Petrus, menneskelig sett er det umulig. Etter en fire-fem generasjoner vil kulturen stivne, men sier Levi Petrus, hvis den hellige ånd får råde. Og fornyelsen skjer iblant oss, og Guds ord er avgjørende fortsatt, ja, da kan det hende at strukturen kan beholdes til Jesus kommer tilbake. Det er tre ting Petrus løfter fram, og som jeg også vil løfte fram til dere. Om den hellige ånd får råde. Om vi lar oss fornyet og om skriften er den trygge grunn som vi setter vår lit til, da er det mulig å holde liv i vår bevegelse. Det er dette dere som motiverer meg nå på inngangen av min andre periode som lederrådets leder, som leder for pinsebevegelsen i Norge. Og jeg har observert og blitt kjent med pinsebevegelsen på en ny og mer inngående måte i denne perioden. Og jeg har lyst til å si at jeg er helt enig med Levi Petrus sin parole i den samtalen mot slutten av sitt liv. Vi trenger å være et fellesskap som sier, kom Helligånd, fyll oss og forny oss. Vi trenger å være et sånt folk som lever i en åndelig fornyelse, på det personlige planen, men også i våre menigheter. Vi trenger å være et sånt folk som ser at vi tror på Bibelens sanne og klare ord, fordi det er det som håller oss på sporet i forhold til et rent klart evangelium, og det er det som håller styr på læren vår og motivasjonen vår for det som vi står i. Men skal vi klare det dere, da trenger vi å stå sammen. Vi trenger ikke å isolere oss, vi trenger ikke å si vi er men vi trenger å være selvstendige menigheter som arbeider sammen for å lykkes. Sånn som vi akkurat har gjort i disse dagene på ledd. Når vi har sagt till över 1400 ledare vi må utvickkle oss selv og vi må utvickkle 9 generationer med ledare. I min tal idag så jag lyste såå le sin text. som håller sammen netttopp dette med ledarens upgave och menhetensopgave. vi går der for sammen till 1. korinterbrev kapitel 3 och vi läser i fra vers 5til 12. Vad är väl Apollos? O vad är Paulus Jo? Tjenare som hjälpte dere till tro. Bägge gjorde vi det Herren hade satt oss till. Jag plantet, Apollos vannet, men Gud ga växt. Därför är det inte nog verken den som planterar eller den som vänner, bara Gud är nog. Han ger växt. Den som planterar och den som vänner är ett, och de ska få sin lön efter sitt eget sträv. För vi är Guds medarbetare och där är Guds åkerland, Guds byggning. I kraft av den nåde som Gud har gitt meg, lar jeg grunnvålen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvål enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvålen med guld, sølv eller edelstene, med trehøy eller halm, ja, så skal det en dag vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Det jeg ønsker å gjøre i de neste minuttene det er å ta akkurat denne teksten og gi deg noen slike knagger som du kan ta med dig som en utfördring og som en oppmuntring til hvordan samhandlingen mellom oss som menighet, sammen med ledare, ledere sammen med menighet, kan samhandle på en slik måte at vi ser at det blir et vekstmiljø. Titeln på budskapet mitt er «Hvordan bygge et vekstmiljø?» og mitt første punkt är et lederskapsmiljø, vokser. Vad er da Apollos? Hva er da Paulus? Jo, tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Erfaringen i Korint var den at menigheten hade vokst, og de hade kommet over en periode i veksten sin, hvor de mistet litt av synet, hovedbudskapet som de var bærere av og samlet til. De ble opptatt av lederne sine. Noen ønsket dette partiet med Apollos, noen ønsket dette partiet med Paulus. Og Paulus utfordrende i verset før her, er det ikke litt sånn kjødelig å være så opptatt av mennesker? Jo, det er kjødelig å være opptatt av mennesker. Det også kjødelig å bygge partier, eh, basert på egen person. Og i pinsebevegelsen i Norge så har vi en sånn grasrotholdning. Vi er en fellesskapsorientert menighet. Ja, vi har hatt noen profiler som har påvirket bevegelsen opp igjennom. Men med de siste årenes skandaler blant kristne ledere så får vi en viktig korrigering til oss alle sammen. Vi må ikke sette vårt lit til mennesker og profiler, men vi må sette vårt lit til Herren. Paulus, han toner ikke ned at han har en tjeneste, eller at Paulus har en tjeneste. Det er ikke det som er poenget. Men poenget er at du og jeg må fokusere på evangeliets sannhet, ikke på personer som vi følger. Sett vårt lit til evangeliet om Jesus Kristus. Og så skal vi respektere de lederne vi har bland oss, fordi vi trenger lederne for å vise vei og for å bane vei. John Maxwell han sier det på denne måten at, at alt reiser seg og faller på lederskap. Vi trenger ledere, men vi trenger å plassere i riktig position i forhold til det budskapet som er det egentlige som samler oss. Det andre jeg har lyst til å si noe om at et aktivt miljø vokser det står her at «Jeg plantet», sier Paulus, «Apollos vannet», men det var Gud som ga vekstene. En av de mest krevende tingene jeg opplever som pinsekarismatikker er at vi av og til kan overbetone den åndelige dimensionen og så kan vi underbetone det praktiske arbeidet som vi faktisk er nødt til å utføre for at menigheten skal vokse og fungere. Noen ganger så gjemmer vi oss bak at vi ska bare be om det, i stedet for at vi faktisk arbeider med det. Rick Warren, som akkurat har avtrådt fra menigheten Saddleback etter 40 år, han sa det på denne måten. Menigheter vokser ved att Guds kraft blir åpenbart i menneskers dyktighet og insats. Begge elementer, Guds kraft og menneskers dyktige innsats, må være med. Vi kan ikke gjøre noe uten Gud, men han har bestemt sig for å ikke gjøre noe uten oss. Så mens vi venter på at Gud skal arbeide for oss, så venter Gud på at han kan få arbeide gjennom oss. Jeg plantet ett Apollosvannet men det var Gud som gav vekst. Vi er Guds medarbeidere. Kjære venner, vi trenger å arbeide. Vi trenger å være aktive. Vi trenger å mobilisere til økt innsats, for i det vi arbeider virker Gud gjennom oss til vekst for sitt rike. Det neste jeg har lyst til å si noe om det er at et miljø trenger å ha drømmer og visjoner. Derfor er det ikke noe, sier han her, hverken de som planter eller de som vander, for det er bare Gud som er noe, han som gir veksten. Poenget til Paulus er selvfølgelig ikke å tone ned sin egen oppgave slik at han skal regnes som ingenting. Poenget til Paulus er å tone opp Guds inngripen og Guds handling i verden slik at man skal tro på at det Gud er i stand til å gjøre iblant oss. Når jeg som forholdsvis ung tenåring, begynte anne ane at uh, min livsvei skulle være å gå in i tjeneste, så opplevde jeg at Gud la drømmer och visioner i hjertet mitt. Og de drømmene og visioner som jeg opplevde at Gud la i hjertet mitt, der en engang i tenårene, och de tingene som jeg skrev ned i blokken min, at uh, jeg skulle få lov til med på i livet mitt, ja, det står jeg faktisk mitt i i dag. Jeg tror at det er sånn Gud handler. Jeg tror at Gud kaller enkeltmennesker. Jeg tror at Gud gir drømmer og visjoner for fremtiden til enkeltmennesker, og jeg tror at han gjør det fortsatt i dag. Derfor vi snakket om på led disse dagene, hva er det Herren taler til dig om? Hvor er det Gud kaller dig til å tjene? Hvem er det Gud kallar dig til å være en utvikler av? Hvilken disippelflokk er det du kan stå midt i og reise opp ledere for Guds menighet i tiden som kommer. I ordspråksboken Kapitel 20 står det, som dypt vann er tankene i et menneskes hjerte. Den som er forstandig øser av dem. Derfor så trenger jeg noen ganger å gå tilbake til mine notatbøker, hvor jeg skrev ned mine drømmer og visjoner, det Herren ga mig og så blir jeg motivert for å fortsette, det Herren taler. Og jeg oppmuntrer oss alle sammen i menighetene landet over, ha drømmer og visioner for det som dere står i. Tør å drømme de høye, voldsomme drømmene som kan virke umulige, men det er disse drømmene som Gud ofte legger ned i oss, som blir motivasjonen for det som ligger foran. For det fjerde jeg har jeg lyst til å si noe om at et vekstmiljø som er det vokser. Den som planter og den som vanner er ett. Og de ska få hver sin lønn etter sitt eget arbeid. En annen oversettelse sier en ska få sin lønn etter sitt strev. Det å arbeide i menighet og stå i kristent lederskap er en stor utfordring. Og det forskes jo en del på oss pastorer og ledere på det som handler om livsvilkårene våre, arbeidspress, dette at vi kombinerer vårt eksistensielle liv med vårt hverdagsliv på en så integrert måte at det døgn nesten ikke har forskjell på seg fra morgen, og kveld og natt fordi at man bærer dette med seg til enhver tid. Og kjære venner, Pastoren trenger uppmuntring han og hun også. Den ledende eldste trenger et klapp på skulderen. Barnelederen trenger en uppmuntring La oss passe på at vi oppmuntrer hverandre. Det var en som lå i sengen sin en søndags morgning og sa, «Jeg nekter å gå til kirken». Og så sa konen til han, Eh, «Jo, du er nødt til å gå.» Og så sa denne mannen som lå i sengen sin, ge mig tre gode grunner eh, til at jeg burde gå.» Jo, for det første så er det noen som liker dig i det stedet du går til. For det andre så er det noen som kommer til å savne hvis du ikke kommer i dag. Og for det tredje så er du pastoren. Du vet, noen ganger så trenger vi en uppmuntring for å komme oss i gang. Og Paulus, han sier til filippene, «Når jeg summerer opp alt», sier han, så si det som er best for dere, så er det best for dere at dere fyller deres tanker og mediterer på det som er sant, på det som er edelt, på det som er rett, på det som er autentisk, på det som er verdt å elske og akte, det beste og ikke det verste, det vakre og ikke det stygge, det som fortjener ros, ikke ting som skal forbannes. Altså Paulus sier til filippene, det må tanke igen om vad de er tanker på. I januar ochfebrure dette året så har je en, en forskynelseserie som jeg undervisar i menigheten i, i Berggigen og det är ututi fra Galaterbrve med en fokus på ondensfrukt. Hå jeg tanker ofte på onsfrukt. Jeg tenker på åndens frukt når jeg leser de kristne avisene noen ganger. Jeg tenker på åndens frukt når jeg ser på, på ordskiftet mellom kristne. Jeg ser på, jeg på åndens frukt når jeg ser, og det gjør jeg ikke mye altså, men på kommentarfeltene av og til. Jeg tenker, hvor kommer Den utholdmodigheten, denne mistenksomheten og dette sinne fra? Venner, vi trenger å passe på hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre og passe på at det vi gir tankene våre til er det som er gott, det som er tålmodig, det som er fyllt av kjærlighet. Du kan lese åndens frykt i Galaterne 5. Hver eneste gang du ser noe sint og noe krevende noe i ordskiftet mellom Kristna, ta en titt på åndens frykt og mål det upp imot den standarden. Det burde vara smaken av hvordan vi snakker om hverandre, och till varandra i Guds menighet. För et positivt miljö som är uppmuntrande, det gir gott växtvillkor. Det nästa jag lust att si något om, det handlar om att vi må vara inkluderande. Vi är Guds medarbetare står det här. Där är Guds åkerland, Guds byggning. Ja, vi är en pinsebevegelse. Vi är 340 menigheter. Ja, vi er spredt i små flokker og i store menigheter landet over. Og det er jo slik at vi ofte tänker at det er hakket bedre i menighetene vår enn det er i nabomenigheten. Noen som er opptatt av det åndelige, de kan gjerne tenke at andre er for opptatt av struktur. Andre som er opptatt av struktur kan tenke at de andre er litt for friflytende, og dermed at de blir litt for lite konkrete. Og så sitter vi på denne måten og evaluerer hverandre, og det er ofte der, dessverre, at kranglingen er størst, mellom de som vil ha struktur og de som vil bare ha det åndelig. Men dette verset løser det for oss. Det sier dere er Guds åkerland, dere er Guds bygning. Er det ikke interessant at når han skal referere til menigheten, så sier han det finns en organisk side med det dere gjør, altså det som vokser genom autensitet og vekst på en organisk måte, men det er også Guds byggning, Det trengs struktur og lederskap og skikkelighet for å få ting til å fungere. Og gjennom pinsebevegelsens korte historie dere, så har faktisk denne spenningen vært der hele tiden. Barat sa i sin tid, at vi må ha ordnede menigheter, sa han. Vi kan ikke bare ha venneflokker som samles bare basert på sin personlighet eller sin overbevisning. Nei, vi må ordne menigheten. Dere er Guds åkerland. Ja, det vokser på en organiske måte. Men det er også Guds bygning. Det må være struktur og ordentlighet rundt det som vi gjør. Til sist, til nest sist. Et gavebasert miljø vokser. I kraft av den nåde som Gud har gitt mig lar jeg Grunvålen som en klok byggmester, en annen bygger videre. Hver enkelt må være nøye med hvordan man bygger. Vi må være nøye med hvordan vi bygger. Dette år er det 20 år siden jeg og noen medarbeidere grunnla menigheten Salt i Bergen. Vi begynte på en skola og vi begynte Cirka klokken ni hver søndags formiddag. Da låste vi opp ølene der, og så bar vi ut stolene. Og rundt klokken halv tre, tre på søndagen, så pakket vi oss ut ifra denne ølene, og låste døren. Det kom en dame til meg etter et års tid. hon var med i det teamet som bærte stolene, og så sa hun til meg, «Vet du, sa hun, det är ingen problem at vi bærer stolar. Men det hadde vært litt enklere å bære stolene, visst vi kunne gjøre litt mer av det vi brenner for også. Den erfaringen i møte med denne kvinnen har jeg tatt med meg i disse 20 årene. Ja, vi må bære noen stoler, vi må rydde litt opp, vi må ordne med oppgaver så at det fungerer godt. Men når vi får kontakt med vår hjertesbrand også, så gir det en ekstra motivasjon. Det er ingen problemer å rydde et lokal eller bære en stol, men hvis man får lov til å gjøre nådgaven sin också ja, da er det enklere å holde motivasjonen oppe. Og jeg har lyst til å si det, at vi er et folk. Vi tror på den hellige ånds utrustning. Og i det nytte testamentet så, så er det tre gavelister. Det står i 1. Korinther brevet kapittel 12, Roma brevet kapittel 12, og i Efese brevet kapittel 4. Disse gavelistene gir oss en totalitet på det 39-40 gaver, men det er mest sannsynlig. Ja, det er flere enn det også. For det poenget er ikke antallet gaver vi finner i det nye testamentet. Poenget er at ånden er som en bølge. Han som en vind. Han kommer med en kraft til å være enkelt av oss og, og setter brand og lidenskap i det den gaven som Gud har gitt oss. Vi tror, som folkebevegelse, som pinsebevegelse, at alle skal med. Vi tror at sska ha en rolle og alle sska ha en blass og taksten har lære oss. At vi sska bara passer på, at vi en nøje på hvordan vi bygger så at det vi bygger står sig. O til sist. En sj nassist et Jesus centreert en eh, miljø vokser. For ingen kan lägge no en angrundnvol, en den som er lagt og det är Jesus Kristus. Jeg spurte min gamle far når jeg var ungdom, så sa jeg til han, hvorfor, hvorfor er vi pinsevenner, og hvorfor eh, er vi så anderledes fra de andre kristne i Norge? Og en av hans eh, forklaringer, det var at vi er jo litt mer opptatt av Jesus, kanskje, enn veldig mange andre. Så nu nå, når jeg har fått lov til å besøke så mange av pinsemenighetene rundt omkring, så ser jeg jo at det, det er sant. Enten står det på veggen, eller så står det på talerstolen, Jesus. Og når du hører på en pinsevenn som ber, så hører du at det ber i Jesu navn, og ber til Jesus, fordi vi er opptatt av Jesus. I enkelte gamle kirker så var det slik at talerstolen var stor, og den var massivt tre, og så stod det en sånn liten lapp uppe i på prekestolen, en hilsen til presten, vi ser Jesus. Ja, altså, vi har ikke behov for å se presten så mye, men vi vi ser Jesus. Og jeg har så lyst til å så understreke dette, at fremtiden for pinsebevegelsen i Norge er knyttet til nettopp det at vi trenger å se ham. Og vi trenger å ha han som grunnvoll, og vi trenger, som vi sier i vår visjonsformulering, gjøre han synlig for alle. Jeg er helt overbevist om at en bevegelse som skal hente seg inn igjen, og skal kalibreres og komme tilbake inn på sporet av vekst og fremgang, må returnere til sin grundlägger, til pioneren, til apostelen for vår tro, nemlig Jesus Kristus. Og jeg er garantert sikker på, og jeg kan garantere pinsemedleten i Norge også, så lenge vi håller oss på sporet av Jesus, har han som grunnvold, ikke noen annen grunnvold, men Jesus, ja, så vil vi få en vitalitet og en kraft i menighetene våre i tiden. Fremover. Og til sist, et kvalitetsmiljø vokser. Det siste verset her, vers 12, der står det. Men om noen bygger på grunnvollen med guldsøl eller edelstene, med trehøy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Det er mange ulike måter å bygge kirker på i verden. Du har megamenigheten og du har husmenigheten. Du har den utadrettede menigheten, og du har den lille bedende flokk. En klok kirkevekstforsker eh, sa det slik. Hold løst på dine modeller, men håll fast på Jesus. Men det finnes også menighetsbevegelser som sporer av ifra det som er det regneklare evangeliet. Og jo, det er ikke min oppgave å være streng mot noen eller peke på andre kirker nå, men si oss at vi må være nøye på hvordan vi bygger. For en dag så skal alt testes med ill, og det som er av høy og halm, ja, det kommer til å brennes opp. Men det som står igjen av guld og sølv og edelstener, det som er av materialet som står sig, det blir også stående. Den kvaliteten den skal vi holde fast på i pinsebevegelsen i årene fremover. Så skal vi passe oss for å spore av, men holde oss på sporet. Vi har altså hatt led med over 1400 ledere som er klar for å betjene disse menighetene som vi har i landet vårt. Og starte nye. Ja, og tjene. I diakonale tjenester. Og reise ut i misjonen. Guds rike har ingen grenser. Det er han som gir veksten. Vi, vi får lov til å være medarbeidere i allt dette. Vi får lov til å stå sammen skulder med skulder. Lekmann og pastor. Vi får lov til stå sammen i frivillighet og i insats. Dela ressursene våre og allt dette som vi holder på med, ja, det kan skje i dette vekstmiljøet som jeg har forsøkt å beskrive utifra 1. Korintherbrev kapitel 3 här i dag. Så min oppmuntring til oss alla er Tjen Herren med glede. Stå sammen i arbeidet. Si velkommen Helligånd. Si, kom og forny oss. Si, skriften skal gi oss veiledning for veien fremover. Ja, da kan det holde liv i pinsebevegelsen i generasjonene som kommer. Slik som Levi Petrus sa på sitt dødsleie. Det er her vi er nå, folkens. La oss gjøre dette i fellesskap. Dette er slutten på denne episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til via sentrums.no.